0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e hoje, depois de um longo tempo, tô trazendo aqui de novo essa série maravilhosa sobre oração, chamada Cavando um Poço, e hoje eu tenho de novo mais um convidado repetido por aqui, na verdade mais uma Convidada, repetida por aqui, porque temos Beatriz, maravilhosa, que já gravou um episódio comigo, que eu não lembro Foi no ano passado, né amiga, que foi pro ar? Ou foi esse ano? Foi esse ano, né? Ai, foi esse ano Então sim, foi esse ano, um episódio maravilhoso sobre o Evangelho Ortopédico Ai, a gente conversava tanto sobre esse assunto que a gente teve que gravar E outro assunto que Bia e eu conversamos muito sobre é a oração a gente tá sempre ali pedindo oração uma pela outra e compartilhando das coisas que a gente tem vivido com o Senhor e oração. E aí eu precisava trazer a Bia aqui pra falar sobre esse assunto. Então, Bia, se reapresente aqui caso né, as pessoas não lembrem quem você é.
1: Então, é, eu sou Beatriz, eu tenho 20 anos e eu sou de Tubarão, Santa Catarina. Eu frequento uma igreja local da minha cidade, que só tem aqui no sul de Santa Catarina, que é a V Tubarão. E eu não tenho muito o que falar sobre mim, na verdade.
0: Amiga, você se apresentou exatamente assim quando a gente gravou o primeiro, então tá exatamente. ótimo.
1: Exatamente. <risos> Ai, Deus.
0: Então vamos lá, eu sei que Bia preparou algumas coisinhas pra ela falar com a gente sobre oração, mas aqui tem algumas perguntas que eu sempre faço pras pessoas, pra que a gente né tenha essa, de certa forma, essa esse, essa temática, né? Nunca fugir de, de inspirar as pessoas de alguma forma na vida de oração e tal, e uma, a primeira pergunta que eu sempre faço para as pessoas aqui é Como foi que a oração entrou efetivamente na sua vida?
1: Então, eu, a minha conversão ela aconteceu em 2016 E eu me converti numa igreja pentecostal Então, assim, como uma super igreja pentecostal Eles amam é, enfatizar o poder da oração é, mesmo que, não é, independente do lugar, às vezes eles acabam meio que distorcendo o que de fato é a oração. Mas isso sempre esteve muito presente. A igreja que eu frequentava é, sempre teve essa cultura de oração. Tinha três orações semanais, que eram reuniões onde basicamente toda a igreja se reunia. Então, sempre foi algo muito... Muito no meu cotidiano, assim, sabe? De igreja e tudo mais, né? Então, foi assim que eu fui introduzida à oração. Eu lembro que, em 2018, foi aonde eu tive realmente esse despertar, assim, pra vida de oração e intercessão. Foi quando eu fui pra um, um curso de 21 dias, aproximadamente sobre intercessão missionária. Então, eu fiquei nessa, nesse cenário de imersão em 21 dias, aprendendo sobre intercessão pelas nações, é, pelos povos não alcançados. Nós tínhamos é, os nossos horários na sala de oração. E, nossa, aquela sala de oração era linda, tinha todos os alvos ali. Tipo, cara, era... Meu Deus do céu, <risos> era linda. E naquele, na, naqueles dias assim, nossa, sabe, foram muito. Foi muito precioso aqueles dias. E foi onde eu realmente falei, nossa, nasci pra isso. <risos> nasci pra isso. E desde então, né, a minha vida de oração ela foi amadurecendo.
0: Eu acho muito louco que como algumas experiências assim, né? Tipo, de. De certa forma, missionárias, né? Marcam muitas vidas de muitas pessoas com a oração. A gente tem, às vezes, essa, essa ideia, pelo menos eu tinha, né? Antes de ir pra missão, que, tipo, a gente vai, vai viajar e vai servir, vai evangelizar horrores todo dia, 24 horas por dia, ou a gente vai nesses acampamentos que falam sobre as necessidades da igreja ao redor do mundo, e a gente vai aprender horrores, e quando a gente vai pra missão, ou pra esses lugares em que, de certa forma, é uma imersão, né? A gente aprende muito sobre oração. E, e é uma coisa que, pelo menos na minha percepção... No... Não era algo que era, sabe, tão enfatizado. Só que não tem como a gente viver essas coisas sem ter a vida de oração, né? E eu sempre fico muito pensativa quando as pessoas me contam sobre a vida de oração delas e começou em alguns lugares assim, sabe? Porque a minha efetivamente começou quando eu tava lá na África. E a sua foi... teve um impulso quando você tava nesse evento
1: que você falou, né? Sim, foi exatamente assim, tipo nossa, existia uma Beatriz antes e existia uma Beatriz depois desses dias. Porque querendo ou não, você fica num, num ambiente que 24 horas você está ouvindo sobre aquilo. E além de você ouvir, você pratica. E além de você praticar, você recebe é, coisas muito preciosas da parte de Deus no seu espírito. Então, assim, é, 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 muito, é muito bizarro, muito louco, sabe? Falar sobre casos de oração, sobre oração, porque... É como se tivesse um anjo assim no, no teu ouvido falando assim, ó. Ah, isso, isso, aquilo, aquilo, outro. <risos> é muito engraçado, sabe? Porque uhum. você não se sabe se você se sente maluca, se, você, se é coisa da sua cabeça, se... Não sei, sabe? Eu me sinto assim até hoje.
0: <risos> eu não julgo, porque é igual, acontece mesmo. Enfim. Então, o que, que essa vida de oração te ensina, ou tem te ensinado, ou já te ensinou?
1: É, eu sou uma pessoa que, em muitas coisas na minha vida, eu sou inconstante. Eu começo algo e nunca termino. E quando eu me converti, o meu maior medo que eu tinha era, tipo assim, de eu chegar, é, passar um ano, dois anos e eu simplesmente enjoar óbvio na minha mentalidade de recém-convertida eu tinha essa eu tinha esse pensamento porque eu sou tão constante nas coisas que eu faço é, eu sou de lua uma hora eu gosto outra hora eu não gosto uma hora eu pego algo para fazer e aí depois eu já não faço mais e eu sempre tive muito esse temor no meu começo no começo da minha caminhada e o que eu mais aprendi nos anos de conversão que que eu tenho foi exatamente isso, sabe? Sobre ser constante, sobre. Não somente ser constante porque você tem que ser, mas você encontrar prazer nesse lugar. Você estar com Jesus porque você é apaixonado por Ele. E Ele é uma pessoa cativante, Ele é uma pessoa apaixonante. É impossível você não se apaixonar por Jesus. E, e isso foi a coisa mais preciosa que eu aprendi nesses anos de, de caminhada sobre perseverar, sobre realmente ser é, constante naquilo que, que me propus a viver, a forma como me propus a viver. E pra mim foi um desafio imenso. Imenso no começo da minha caminhada. É manter essa constância. Porque querendo ou não há momentos na sua vida de altos e baixos. E todo cristão é assim. Tem vezes que tá voando assim. Nossa! Meu Deus do céu! Olha, essa semana... Orei todos os dias. E tem semanas que, cara, você não vai orar. Porque... A rotina te consome. E no começo da minha caminhada era muito assim. Era muito, muito assim. E, e ao longo dos anos eu fui aprendendo sobre isso. Sobre ser uma pessoa constante. Foi a coisa mais preciosa que eu aprendi. E também é só nessa área que eu sou constante também. Tem coisa que eu começo a fazer e aí não me agrada. Daí eu deixo de lado. <risos> <risos> o que eu posso fazer, Ai, não Deus vou mentir. <risos> Pelo menos na coisa certa, eu sou constante.
0: Verdade. Eu, eu sei que isso entra um pouco até no, na próxima pergunta que eu ia te fazer: que é o que, o que a oração faz em você, tem feito em você? Ser constante é uma das coisas que ela fez e faz, né? Continua fazendo. Mas o que mais a oração faz em você, na sua vida?
1: Então, amiga... Uma das coisas mais importantes... Que a vida de oração muda... Em mim... É que... A clássica frase... Todo crente fala... Que as coisas não são sobre mim... Não é sobre o que eu quero fazer... Não é sobre o que eu desejo... Pedir a Deus... Mas é sobre eu compreender... A vontade de Deus... E orar a sua vontade. Isso é algo que. que me. que me machuca, sabe? Sim. Eu entender que não é sobre a minha vontade, não é sobre o que eu quero orar. Não é... Embora, né? Nós possamos orar por vários. por vários fatores, enfim. A, o principal motivo não é sobre o que eu quero, mas é, é se interessar pe pela vontade de Deus, é se interessar por aquilo que Jesus quer fazer porque não, não é sobre eu conseguir um emprego, não é sobre eu conseguir uma promoção, não é sobre eu ficar rica, não é sobre nada, é sobre o que Deus quer fazer. Como o Senhor quer me incluir é, nesse movimento de oração, no plano que o Senhor tem para as nações, até que Ele venha, como eu, Beatriz... Como você, pessoa que está ouvindo, pode contribuir com a sua vida de oração naquilo que Deus está fazendo. Uhum. Porque é, isso é algo que, que, que sempre ecoa assim, dentro da minha cabeça. Eu realmente estou orando à vontade de Deus? É realmente isso que Jesus está sentindo sobre determinada coisa? Será que Jesus está compartilhando? Será que eu, eu estou me interessando pelos sentimentos que Jesus tem sobre um determinado assunto? Vamos pegar, por exemplo, é, esse assunto que está tipo, muito, muito, muito em alta, o Afeganistão... Sabe? O Senhor ouve os oprimidos. O Senhor ouve é, é, o choro dessas mulheres que perderam as suas filhas, os seus filhos, da esposa que perdeu o seu marido e vice-versa. O Senhor ouve isso e o Senhor socorre os oprimidos. E como eu, Beatriz, posso orar para que isso aconteça? Como eu, Beatriz, posso orar para que a vontade de Deus se cumpra? Não é que o Senhor é dependente. Da, da minha oração. Não é que o Senhor dependa que eu faça algo. Mas você estar alinhado com a vontade de Deus. Porque você estando alinhado com a vontade de Deus, naturalmente as coisas vão acontecer. Naturalmente isso vai ser liberado dos céus. E, e falando nisso, é, é muito importante a gente realmente é, compreender... A vontade de Deus sobre as nações né? Realmente nós conhecemos O que o Senhor tem na sua palavra Porque é a única forma De a gente conhecer a vontade de Deus Eu até falei isso No podcast passado Mas é algo que o óbvio precisa ser dito e quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, as coisas elas simplesmente acontecem. Não há, não há nada que impeça, não há nada, absolutamente nada que possa impedir com que a vontade de Deus aconteça, porque a gente do Deus que impedirá. Ah, cara, ninguém, ninguém, <risos> ninguém. E, e a pergunta que, que eu tenho em relação a isso, sabe, é como que nós. Cristãos realmente podemos orar efetivamente para que isso aconteça? Quais que são os desejos de Jesus é, sobre as nações da Terra? É, então esse é o nosso papel como é, amigos de Jesus, como filhos, é, entender a vontade e orar a respeito, e entender que o Senhor ele é um Deus relacional. Em toda a Bíblia, ele se relaciona entre si. Você vê a trindade se relacionando entre si, é, em Gênesis, na formação do, da terra. E você vê a trindade também se relacionando entre si, quando Jesus vem para a terra para cumprir o plano de, de, é, de salvação para nós. Então, assim, você vê Jesus fazendo a vontade do Pai, ele mesmo falando que, que a comida dele, o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Você vê o próprio Pai testificando que Jesus era filho dele. E você vê Jesus falando que não deixaria os seus seu discípulos só, que enviaria o Consolador. Então assim, desde o começo da Bíblia até o fim, ela nos mostra um Deus que se relaciona entre si. E como um Deus que se relaciona entre si não se relacionaria tão bem com a sua criação. Então, esse é o primeiro, a primeira coisa né, que eu tinha em mente quando eu comecei a, a escrever sobre isso. Cara, Deus é um Deus relacional. E Enquanto eu não entender que o Senhor se relaciona entre si e Ele ama se relacionar com a sua criação e ama encontrar deleite sobre a sua criação, isso é a coisa principal que a gente precisa... É, compreender sobre vida de oração que o Senhor tem prazer na sua criação que o Senhor tem prazer em nós e mesmo a gente, meu Deus cara, quem somos nós? o Senhor tem prazer em nós não somos nada mas Deus tem prazer em nós sabe? É, o Senhor olha pra nós e, e se deleita na sua criação porque ele viu que na criação tudo era muito bom na criação do homem tudo era muito bom e no Éden, o Senhor se relacionava com Adão e Eva, até que eles caíram. E você conhece a história, todo mundo conhece a história. E se você é ouvinte que não conhece a história, vai ler a Bíblia. É um clássico Beatriz,
0: Bíblia. ler a Bíblia. Vai vale a, vale a Bíblia,
1: tá com dúvida? Vale a Bíblia. E nós conhecemos bem essa história. Então, cara, essa verdade, ela precisa... Ela precisa estar cravada no nosso coração O Senhor deseja se relacionar conosco E outra coisa que nós devemos ter muito enfatizado É Salmos 16, 5 e 11 Que basicamente diz que na presença de Deus Há plenitude de alegria e delícias perpetuamente e algo que, às vezes, pela cultura da igreja brasileira, eu não tô criticando, não tô fazendo nada, Deus me livre, mas muitas vezes a gente enxerga o lugar de oração como um lugar chato, como algo que não se deve gastar tempo, como algo que é só pras irmãzinhas do coque, sabe, pras senhorinhas, e, e não é isso sabe, não é, não é sobre
0: isso não, e sabe o que eu acho ainda inclusive, falando, pegando esse gancho é, muitas vezes a gente liga, né, não, graças a Deus eu não posso dizer isso a respeito de mim e você mas muitas pessoas ligam esse negócio de, a oração é pras senhorinhas do coque, porque elas já são senhorinhas, elas são normalmente aposentadas, então elas têm tempo para isso, tipo, oração é coisa só para quem tem tempo, não meu anjo, não, não, não <risos> Reveja as prioridades da sua vida Que se oração não é uma prioridade na sua vida
1: Meu Deus, cadê seu relacionamento Com Deus, sabe? Exatamente, mas assim É uma linha muito tênue Entre o Senhor saber que você tem uma rotina muito corrida Mas isso não te dá é, Liberdade pra você Negligenciar totalmente a sua rotina Deus entende Vamos colocar um exemplo de uma mulher Que acabou de ganhar seu filho E que tá assim É totalmente virada é, de ponta cabeça tipo assim, é uma rotina nova ela tem que cuidar de casa, ela tem que emprego ela tem filho pra cuidar, ela tem cara, diversas coisas ela não vai nunca ter o mesmo tempo que um adolescente que estuda e que não trabalha sabe? são, são medidas diferentes Sabe? Mas o Senhor honra a atitude tanto do adolescente quanto da mulher. Que independente da quantidade de tempo, da quantidade de vezes que oraram durante o dia, talvez aquela mulher só vai ter cinco minutos para orar. Mas, e aquele, sei lá, aquele adolescente vai ter uma hora, duas horas, assim. Meu Deus, a tarde inteira, se ele quiser. Tô colocando assim um, um adolescente que não faz nada, só estuda, apenas estuda, né? Então assim são por, proporções diferentes e aquela mulher não deixa de ser menos crente e nem o, o, o adolescente que passa mais tempo em oração seja mais crente ainda isso é, é algo que precisa ser quebrado porque você o, o seu cristianismo ele não não é somente o tempo que você passa na presença de Deus mas a forma como você se comporta é, é é você realmente ter uma vida de corandel. Todas as áreas da sua vida refletem a glória de Deus. Tudo que você faz, desde o momento em que você acorda, até o momento que você vai dormir, tudo é para a glória de Deus. Então, eu acredito piamente que é a respeito disso, de você se relacionar com o Senhor, independente da sua rotina, independente do quão dela seja, independente do quão é, tranquila ela seja. Porque a sua vida é repleta de estação. De estações. A sua vida é repleta de estações. Ano... Até o começo... minto Até maio. Eu tinha uma rotina totalmente diferente. Nossa, eu trabalhava meio período. Então, eu tinha uma rotina totalmente organizada. De manhã, eu fazia meu devocional com calma. É, eu tinha tempo... Eu tinha, nossa, sabe, eu podia fazer as coisas tranquilo, eu podia fazer, sabe, eu gastava mais tempo em oração. Só que no, no período que eu me encontro hoje, na estação que eu me encontro hoje, eu não moro tanto quanto eu orava antes. É, e foi algo que, para eu entender isso, nossa, eu entrei em crise. Eu entrei em uma crise absurda. Porque eu, eu achei que, que se eu não tivesse conseguindo lidar com, com a rotina, se eu não tivesse conseguindo lidar com, com as coisas aumentando na minha vida, a, a, as demandas do meu trabalho aumentando na minha vida, eu achava que se eu não conseguia nutrir uma vida de oração intensa como eu tinha antes, então o que eu estou fazendo é válido. Nossa, eu me martirizava horrores E não é assim O Senhor honra a atitude dos seus filhos Que o buscam Independente de qualquer coisa Que o priorizam acima de todas as coisas Isso é o primeiro mandamento É amar o Senhor acima de todas as coisas é, Acima do seu trabalho Acima dos seus projetos Acima de você Quiser ser bem sucedido Ou não, enfim é, Você amar o Senhor de todo o seu coração e além é, de ter é, a restauração do primeiro mandamento em nosso coração Nós precisamos ser plenamente satisfeitos do Senhor Independente da estação da nossa vida Independente de qualquer coisa Se se os nossos sonhos eles dão certos ou não é, Independente das nossas frustrações Independente de qualquer coisa Nós precisamos ser satisfeitos em Deus plenamente satisfeitos, porque o Senhor nos promete isso, satisfação nele, o Senhor nos promete, e eu gosto muito, muito, muito de uma frase do livro do John Piper, e nesse livro o... tem uma citação do Jonathan Edwards, que me marcou muito, eu nunca li o livro dele, que tem essa citação, <risos> mas essa citação me marcou... Que diz que a vida cristã, ela é feita de afeições. E isso me marcou profundamente. Porque o meu ser, ele precisa ter afeições. Ele precisa, além de ter, ele precisa nutrir afeições por Cristo. E como eu vou nutrir essas afeições por Cristo? Orando. Me relacionando com Ele. Porque não tem outra maneira. Não tem nada. É assim, somente, somente assim, tipo, cara, você vai querer o quê? Como é que você vai é, gostar de alguém? Como é que você vai gostar de estar com alguém que você não conhece? Não tem como. E, e diante disso, nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que nos permite viver de forma plena e encontrar satisfação nele. E encontrar afeições na sua pessoa. Cara, isso é, isso é lindo? Isso é lindo? É um, é um Deus que é extremamente apaixonante, sabe? Que, que a partir do momento que você começa a se relacionar com ele, não existe a possibilidade de você não se apaixonar. Não existe. Não existe essa possibilidade. Não existe.
0: Bom, então... Eu sei que você já falou... Isso de alguma forma em, todo, em tudo aquilo que você comentou aqui hoje. Mas a pergunta final que eu sempre gosto de fazer para as pessoas... Que como quando eu estava gravando com o Vitor, ele até falou... Nossa, que pergunta existencial! Mas é... Por que orar?
1: Eu entendo que orar não é uma opção. Orar ela é parte da identidade que Deus nos deu. E é muito incrível que quando nós vamos olhar os evangelhos... Os próprios discípulos que caminhavam com Jesus, eles pediram para que ele ensinasse a orar, sabe? Isso não foi porque eles acharam bonito, não foi porque eles eles não tiveram qualquer outra impressão. Mas é porque eles realmente viram que Jesus se relaciona com o Pai. E por isso eles precisavam se relacionar também. Então, assim, o exemplo de Jesus para os discípulos os arrastou para eles terem essa comunhão com Deus. E, e é muito interessante que Mateus 6 vai falar sobre isso, sobre o nosso secreto, sobre você entrar no seu quarto, fechar a porta e o Deus que te vê no secreto, ele vai te ouvir. O secreto, ele, ele mata o nosso ego. Ele definitivamente mata o nosso ego. Porque ninguém te vê orando no quarto. Quem que vai te ver? No máximo, as pessoas que moram contigo vão ouvir tu orando. Sabe? O secreto é o lugar onde ninguém te vê. O secreto é o lugar onde tá somente você, Deus. E você tá... Tá sensível a ele, você está vulnerável a ele. Onde ele, ele vê as suas mazelas. Ele vê quem você é, sabe? Ele... Não que ele não te veja fora disso, mas... Ali é só você e ele, e é algo íntimo. E é realmente, sabe? É o lugar onde você não, não alimenta o seu ego. Muito pelo contrário. Por que, que a minha carne iria querer fazer isso, sendo que eu não tenho... Eu não vou ter visibilidade porque que minha carne iria querer isso Sendo que eu não vou ter holofote Sendo que as pessoas não vão ver que eu estou orando Sendo que as pessoas não vão saber o quanto eu gasto é, Com a minha vida de oração é, não é algo que, que é visível pras pessoas. E isso nos massacra, massacra a nossa carne. E isso, pra mim, é uma coisa que é, é sem dúvidas, sabe? É uma das coisas que mais acontece dentro do lugar secreto. Porque você tá ali mais pra ouvir do que pra falar. Porque não é um monólogo, é um diálogo... Então, só por isso também, já é uma coisa que, se você é uma pessoa narcisista, cara, <risos> precisa calar a boca, já era. Precisa calar a boca e ouvir mais. Eu tive que aprender a faz, fala, fazer isso, porque eu falo até pelos cotovelo. Então, até hoje, eu tenho que sentar, eu tenho que acalmar a minha alma? Porque senão não, que... eu vou falar até pelos cotovelos, eu vou orar, 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 eu não vou falar, 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 falar e eu não vou ouvir nada. E eu saio do meu quarto assim maravilhosa, como se tivesse feito a oração. Mas aí... a minha alma não ficou aquietada, Eu não ouvi o que o senhor tinha para falar. Não, é uma, não, Precisa ver essa troca. É, o senhor precisa compartilhar coisas conosco, o Senhor precisa compartilhar o seu coração o Senhor precisa compartilhar os seus desejos nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer mudar em nós aquilo que o Senhor quer fazer no lugar que a gente está nós precisamos realmente ouvir a voz de Deus e por último não menos importante nós precisamos entender que Deus Ele está interessado na nossa vida de oração e não quer que a gente busque Ele de qualquer maneira o Senhor se interessa muito por quem nós somos. Por que o Senhor nos fez assim? E quando eu penso sobre isso, me vem a passagem de Marta e Maria. Onde Maria ela só queria estar aos pés de Jesus. E Marta estava lá, servindo... A roda, assim, eu imagino que ela tava, tipo, nossa, preparando, querendo preparar um banquete para Jesus, sei lá, arrumando, sei lá, sabe, ela queria se sentir útil para Jesus. E Jesus repreende Marta na frente de todo mundo que tava ali e elogia Maria, dizendo que a Maria escolheu a boa parte e isso nunca vai ser tirado dela. Jesus chegou, Maria largou tudo e se jogou aos pés de Jesus, cara, tipo assim, meu, tô nem aí que tem que arrumar a mesa pra tomar café, eu quero aos pés de Jesus, sabe, Maria não negligenciou o serviço, Maria entendeu que a melhor coisa, além do serviço, era, era estar aos pés de Jesus. Marta, ela, ela tinha boas intenções, eu não acredito que ela fez por maldade ou por qualquer outra coisa, ela tinha boas intenções, porque ela queria se sentir útil, eu só consigo enxergar isso, e com isso eu queria compartilhar algo que eu vivi em julho, julho foi o mês mais intenso que eu tive esse ano, Pouquíssimas pessoas souberam do que aconteceu e eu vou abrir para vocês porque eu achei isso pertinente e o Espírito Santo me tocou para falar sobre isso. Foi um mês onde eu fiquei desempregada a maior parte do mês e foi algo que, para mim, no começo foi difícil, aí depois eu aceitei. E depois eu foquei em outros planos e eu queria que esses planos dessem certos. Eu queria ter ido para uma escola de devoção. Só que aconteceram algumas coisas e não deu certo. E eu jurava, eu realmente acreditava que ia ser o tempo de eu, de eu ir pra lá. E eu falei: Meu Deus, agora eu vou viver casa de oração? Agora eu vou servir? Agora vai começar. E simplesmente não aconteceu. Aconteceram algumas coisas e... E simplesmente do dia pra noite veio um não bem grande na minha cara. Eu fiquei arrasada, 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 arrasada. Eu fiquei uma semana sem orar, parece uma criança birrenta. E eu fiquei indignada, falei... Deus, eu quero viver casa de oração. Por que, que o Senhor não tá deixando eu viver isso? Eu não tô entendendo eu quero? Por que, que o senhor não tá deixando viver isso? Cara, eu fiquei. Eu fiquei brava com Deus. Eu falei, Deus, eu tô brava. Porque eu não entendo. O senhor, o senhor poderia ter feito. O senhor não fez. Como que o senhor não fez? Como que o senhor me deixa passar essa vergonha? E por essa semana. E por, por aquela semana a Nana tinha me chamado. Não se lembro se foi antes ou foi durante, não lembro. Mas foi por aí. A Nana havia me chamado pra, pra gravar o podcast. E eu tava muito inquieta porque tinha acontecido toda essa situação. E, e eu, eu tava em crise. Eu não tava. Eu não tava legal. Sei lá, eu não tava legal. Eu não tava, eu não tava. Eu, eu sentia assim que o meu chão tinha sido tirado de mim. E aí a Nana me chamou. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou recusar um pedido desse? <risos> Não posso, cara, não posso. E aí eu falei, vamos, amiga, vamos, marca quando. Mas deixei no sigilo essa dor que eu tava dentro de mim. Essas semanas que eu não tava nem orando. <risos> e, e alguns domingos depois, eu fui pro culto. E eu tive uma baita de uma crise de ansiedade no meio do louvor. E eu fui correndo pro banheiro. E o Senhor simplesmente me trouxe essa passagem de Marta e Maria. E o Senhor me repreendeu, <risos> o Senhor me repreendeu Beatriz, você está preocupada demais com isso. Você precisa deixar isso morrer, porque isso tem de se tornado seu ídolo, você. Eu entendo que você quer fazer isso, eu realmente entendo, só que não é a hora, não é o momento para você fazer isso. Você precisa deixar isso morrer, porque a única coisa que precisa de bastar sou eu. E eu, meu Deus do céu, eu tava assim, Deus, como
0: que eu vou falar sobre vida de nação? Um podcast. Sendo que essa semana eu nem orei. <risos> Deus, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? Olha como sou
1: hipócrita. Hum. E aí, você. Assim, eu... Sempre me acalma, trazendo passagens, assim, nada na minha cabeça, em lápis. E o Senhor me fez refletir ali no banheiro da minha igreja sobre Salmo 139. Que se eu fizer a minha cama no abismo ou subir mais profundo, a profunda, mais alta montanha, ali o Senhor estará. E eu ouvi a voz de Deus claramente dizendo para mim, eu não te abandono no meio das crises, você não deixa de ser meu filho porque você tá em crise porque você passou por, por isso por toda essa situação que você mesmo se meteu <risos> aí se mete nas situações e ainda acha no direito de ficar bravo com Deus uhum. mas ainda bem que Deus é bom Amém. E, cara, eu me encontrei que nem Marta, a pessoa que quando eu abri a bíblia e eu li essa passagem eu falo, cara, como assim que Marta não se jogou nos pés de Jesus? e eu tava tão focada tão focada em, em ir para essa escola meu Deus, sabe eu realmente desejo do fundo do meu coração um dia fazer mas se um dia não fizer, amém, então sabe e, e eu acabei negligenciando algumas coisas novas e pequenas que estavam começando na minha igreja a minha igreja ela em, ju, em julho, ela começou uma casa de oração e ela funciona de segunda a sexta, das sete horas da manhã até as dez da noite e tipo assim eu não consegui enxergar que a minha igreja, fruto de algo que eu orei uh -huh. fruto de algo que eu orei pra que acontecesse estava engajada nisso, e eu simplesmente não queria participar, porque eu queria ir pra escola ministerial de devoção e queria estar imersa Nessa cultura de casa De oração, e eu não via que a minha igreja Estava começando Isso, e, e tipo assim Cara, tipo, Jesus me deu um chapalhão Beatriz, acorda pra vida <risos> Sabe E poder participar é, De forma Ativa, na minha igreja É muito prazeroso É, é extremamente prazeroso Sabe, não com o fato De eu me sentir útil mas pelo fato de eu saber que o Senhor está fazendo algo na minha cidade, pelo fato de eu saber que, que o Senhor está levantando pessoas que estão engajadas com o movimento de oração, não somente pessoas mais velhas, mas tem casais indo para casa de oração, tem famílias inteiras indo para casa de oração, tem adolescentes, tem jovens, sabe? no No próprio culto de jovens, o sábado, nós começamos a fazer algo chamado Open Gates, que nós nos reunimos é, algum, um tempo antes e nós simplesmente Oramos sabe? Tipo, cara, Jesus me deu um presente maravilhoso, eu negligenciei si porque eu dei uma de Marta, quando na verdade nós só precisamos estar aos pés de Jesus, e isso tem muito a ver com o que eu falei anteriormente, sobre estar satisfeito em Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso tesouro. Ele é a nossa herança. E, e era isso que eu tinha pra falar. Eu acho que eu falei bastante. <risos> mais o que eu falei no anterior. Mas é que o seu suspeita falar sobre isso.
0: <risos> Mas foi exatamente pra isso que eu te trouxe aqui. Pra você falar. E falar e falar. Então, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar. Inclusive a experiência que você teve vivido com o Senhor, né? Eu Graças a Deus a nossa amizade me proporcionou acompanhar todo esse processo que, que você passou nesse último mês, né? Mas é, amiga, de verdade, muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Eu amo te ouvir, você sabe. Então muito obrigada mesmo por estar aqui de novo compartilhando sobre oração, que é o tema que eu mais gosto no mundo. Então, muitíssimo obrigada. Então gente, eu vou deixar a rede social da Bia Na descrição da, dessa, desse episódio Vocês se quiserem seguir A Bia tá lá, porque ela não sabe falar Como que é a dela, porque é só o, o sobrenome dela abreviado Então deixarei lá E é isso, eu agradeço muito vocês Por terem ouvido esse episódio Agradeço novamente a Bia por ter vindo aqui compartilhar Muito do seu coração, amiga Muito obrigada De nada minha... é isso, até o próximo episódio Um beijo e um queijo